0: Ayonara, baby Adiós, Pongo, por testigos Es que jamás volveré a pasar hambre
1: Señor de Texas, señor En tejas solo hay vacas y maricones recluta cowboy y, y tú no te pareces
2: mucho a una vaca Cine, series y novedades en streaming Ya verás El programa semanal de Vandal
1: Y como es semanal, pues aquí nos tenéis una semana más. Y estáis pensando, ¿ya ha pasado una semana? <risa> no, no me vais a engañar. <risa> Anda que nos ha costado acabar la anterior y empezar esta. Mira, cuando llega el viernes, no, el jueves. El jueves ya estamos como... Ay, vaya, vaya. Esto se acerca, el fin de semana, qué bien, la fiesta. O simplemente un plan especial, o nada, estar tirado en el sofá. Pero llega el domingo por la tarde, y si no fuera por esas películas y esas series... ¿Qué sería de nuestra salud mental? ¿Cuántas veces... Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, qué cierto. Esto ¿Cuántas veces no nos olvidas. han salvado esas películas de convertir un domingo desastroso en... Bueno, mira, mañana tengo que ir a trabajar, pero me lo he pasado muy bien con esto o con lo otro. ¿A que sí? Exacto, o ese capítulo que te has guardado durante toda la
3: semana para verlo en el mejor momento, o si eres como yo muchas veces, esto de voy a acumular unos cuantos episodios de esta serie que se acaba de estrenar en tal plataforma y me los veo del tirón. O esa tarde que dices, ay, me apetece ver esa película que tanto me gusta y que me la pongo una y otra vez en Blu-ray, sí. en DVD
1: o en lo que pille, sí, sí. y coges el domingo por la tarde y te la pones. Y también puede pasar que, a ver, los domingos, quizás, digo quizás, ¿eh? No, no tiene por qué ser. Os podéis dedicar a hacer algo de limpieza en casa, por aquello de que cuando recibáis visitas no parezca el viejo este, ¿eh? y las estas de, de, de paja dando vueltas por el terreno, las pelusillas, bueno, ya me entendéis Entonces, pues te pones a hacer algo por la mañana, comes y dices, venga, es el momento de ver algo Te lo eliges dentro de la amplia oferta, te puedes tirar media hora en Netflix o donde sea Buscando la película o la serie adecuada, empiezas, 15 minutos después ¿Verdad? Pues eso también nos pasa muchas veces. Luego te despiertas y retomas desde ahí. En fin, si sí, daría para un coloquio entero lo de lo que ocurre los domingos por la tarde. Vámonos a darles algunas pistas de cómo pueden invertir, Alberto, nuestros oyentes, el domingo por la tarde, con series, con películas, con producciones que se acercan, que se estrenan en las distintas plataformas. Por cierto, ¿tú todo bien? ¿Contento? Pues sí,
3: sí, la verdad es que bastante contento que tenemos un programa muy caritoso. Y la habréis visto en la descripción o en el título del, del podcast. Pero es cierto que, en cuanto a novedades, lo que se dice novedades que llegan a las plataformas, es una semana un poquito flojita. De estas. Que se nota un poquito el final del mes o una pequeña transición no, ah, he, ter, no es... he terminado de entender un poco esta falta de títulos potentes bueno, de este final de enero y principio de, de lo ferreros. que dijimos, bueno, algo, hay, algo que, hay que están Exacto.
1: distribuyendo, eh, están dosificando las novedades y esto igual iba a ser de otra manera pero al final tienen que poner los estrenos de forma estratégica, bueno es igual de todas formas tenemos Alguna que otra novedad que seguro que cada uno de nuestros siguientes le vaya más la atención. Así que por si acaso, vamos a repasarlas todas las que tenemos preparadas y nos vamos a las novedades, estrenos en plataformas y en la gran pantalla.
2: Cines, series y novedades en streaming. Ya verás.
1: Alejandro Magno y la creación de un dios es una de las producciones que vais a encontrar aquí. Es un documental británico que no tiene mala pinta. Una guerra is coming. So fierce. So pocalyptic
2: will split the world in two.
1: Venga, te dejo a ti decir tu palabra. Ya sabes, el euro, ¿eh? Puedo decirla, ¿eh? ¿Que el... Sí, el euro, sí, sí, sí. A ver, no da todavía ver, para un café. Luego cuando vengan bueno, Raquel y sumando. Xavi, a ver si nos da para un café para todo, pero... A ver. Vale, Alejandro Magno, la creación de un dios es una
3: docuserie. ¡Tachán! Ahí va, ahí va el euro, ahí va el euro. Se estrena el día 31 de enero y nos narra, pues lógicamente a través de un montón de entrevistas con expertos, con un montón de impresionantes recreaciones dramáticas, pues, la vida de Alejandro Magno y su deseo de conquistar el mundo. Tengo que decir, José, que a mí especialmente es un personaje histórico que me gusta mucho, tanto él como su padre, Felipe II. Todo lo que rodea Macedonia, todo lo que rodea esa conquista es muy, muy, muy interesante. Y pese a que no he podido ver esta pieza, Sí es cierto que he visto algún co-tráiler, algún avance, lo tenía marcado en los favoritos de Netflix, esto que te pone un recordatorio para que sepas cuándo se estrena, y creo que podemos estar ante un documental bastante potente. Y luego ya, como anexo, como un pequeño asterisco o como una recomendación, eh, de verdad, si podéis, echarle un vistazo a esa versión extendida. Hay, hay muchas, un Final Cut, una revisión de la película Alejandro Magno de Oliver Stone con Colin Farrell sé que hay mucha gente que la odia, sé que hay mucha gente que la critica, pero yo moriré junto a Alejandro, <risa> en esas distantes llanuras de Gauamela, defendiendo que esta película ha sido muy menospreciada y tiene algunos momentos realmente buenos.
1: Bueno, pues ahí queda esa primera propuesta, Alejandro Magno, la creación de un dios en Netflix, y mira por dónde vamos a cambiar de plataforma, porque tenemos una sola novedad casi de cada una ¿Os gusta la acción? ¿Os gustan los tiros? ¿Os gustó la película de Angelina Jolie y Brad Pitt, el señor y señora Smith? Pues como ya os comentamos en su día, hay una serie que viene de ahí. Bueno, ahora nos lo cuenta bien Alberto, pero antes... ¿Estamos casados?
2: ¡Hola! Oh yeah. Que quede claro, no pienso enamorarme. ¿Y a qué os dedicáis?
1: Programa si antes teníamos una propuesta software. en formato documental, esta serie, esta adaptación puede llamar poderosamente la atención de muchos de nuestros oyentes, Alberto. Exactamente, de hecho es el gran estreno de Prime Video
3: en este arranque de febrero porque esta serie llega el día 2 de febrero al portal de Amazon y hablamos de una reinterpretación, de una reinvención en formato televisivo de esa mitiquísima película, bueno, o clásico de culto, por decir algo, donde Angelina Jolie y Brad Pitt interpretaban pues, a una pareja de espías que llevaban como una doble identidad, como un matrimonio. Y básicamente contamos eso también en la nueva versión, pero con Donald Glover y Maya Scrine, que son los grandes protagonistas de esta nueva versión. No voy a decir mucho, porque la crítica especial de este ya verás se va a centrar en ella. Yo he podido verla en adelanto. Creo que tiene cosas muy buenas y muy interesantes y otras que se quedan ahí un poquito, ¿no? En, en Tierra de Nadie, pero ya hablaremos un poco más de ella cuando vaya tocando en la sección correspondiente.
1: Así que si queréis conocer más sobre Señor y Señora Smith dentro de esta misma edición, que no lo he dicho, pero es eh, la número 29 de Ya verás Vamos a hablar un poco más largo y tendido sobre esa interesante cinta. Y ahora dejamos las plataformas de streaming, como lo oís, y nos vamos directamente al cine. Cantar, podemos cantar. Algunos mejor, otros peor. Pero, ¿qué tal se os da el baile,
2: eh? Usted y yo somos iguales. Agente Argaela
0: Una ayudita, ya voy.
1: Y yo viendo a Dua Lipa en el tráiler digo, ¿es Dua Lipa, no? Pero si es Harry Cavill. ¿Pero esto qué es? Pues los detalles nos los cuenta Alberto Ahora en los próximos segundos, todo tuyo
3: Creo que sí, José, que es la, la sensación general Que deja esta película, ¿no? ¿Esto qué es? Pues hablamos de Argyle Que es un film que está dirigido por Matthew Hogan El de Kingsman, en algunas otras películas También muy de este estilo Que mezcla lo que sería un thriller tradicional Con ese toque de espionaje Parecido a lo que podemos encontrar En una película de James Bond Aunque es cierto que el propio Henry Cavill Que es el gran protagonista Junto a Bruce Dallas Howard, Sam Rockwell La propia dualipa Ha dicho este Henry Cavill Que también es muy listo Que no se parece demasiado a James Bond Que es como una otra reinterpretación Del personaje Bueno, pues esta película Que nos cuenta como una autora ¿no? Como una escritora Que es Ellie Conway que pues, con, con Muy conocida, mundialmente famosa porque escribe como novelas precisamente de espías, con sindicatos con criminales va viendo cómo todas esas tramas que en teoría son de ficción pues tienen un toque de realidad, que algo hay detrás, que están pasando de verdad bueno, es una historia que tiene mucho, mucho, mucho detrás y os voy a explicar por qué así a modo muy resumido, está producida por Apple y Universal, que sabéis que son dos grandes estudios o dos de los grandes agentes de Hollywood a día de hoy y lo curioso de esto, todo lo, que, todo lo que viene alrededor de la película, es que la autora de la novela original en la que se basa esta película, pues no había publicado ningún libro, nadie la conocía, hasta que sacó y editó esta Argae. Y hay como un rumor que dicen que es un seudónimo, agárrate, José, ni más ni menos, que de Taylor. Swift. Esto, esto es una teoría de la conspiración.
1: Mira, 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 mira. Que todo está relacionado con Taylor y da igual. Oye, mira, hay una piedra en el camino. Ostras, si se parece a una de las es canciones señal, de Taylor. Habla de una señal, piedra. Es una señal. Bueno, aparte de Argyle o como se pronuncie, otro estreno que veremos este fin de semana en la gran pantalla es La Tierra Prometida.
3: Ludwig Kallen, bienvenido a Halt Manor.
0: ¿Quiere cultivar el páramo? Quiero crear el primer asentamiento del rey.
1: Está haciendo un trabajo magnífico.
0: Este empieza a cobrar vida.
1: Esta ya es una película un poquito menos comercial que la anterior, pero para aquellos que les gusta el cine de autor, creo que hay una buena propuesta, ¿no, Alberto? Pues sí, porque
3: más allá de ver a Matt Mikkelsen en la gran pantalla, que creo que eso siempre es una, un buen aliciente para el espectador, hablamos de la considerada como una de las mejores películas del año pasado. De hecho, estuvo nominada al León de Oro en el pasado Festival de Venecia y ha tenido pues amplio reconocimiento en un montón de certámenes y festivales. Nos cuenta, muy resumidamente, la historia de un empobrecido capitán pues que se dispone co a conquistar pues, los páramos e inhóspitos y complicados territorios daneses con el objetivo de crear una nueva colonia en nombre del rey. Rápidamente se encuentra que hay un gobernante un tanto despiadado en la zona, que las cosas se complican y que obviamente teniendo en cuenta que es una película que es una coproducción danesa, noruega y alemana, que hay drama, mucho drama y muchas penurias. También hay que destacar que está basada en un bestseller y creo que tiene todos los ingredientes como bien has apuntado, para llegar a la patata de los aficionados al séptimo arte, porque creo que hay muy, muy, muy buenos ingredientes en esta coproducción danesa, noruega y alemana.
1: Vamos a Francia, porque esta producción, la siguiente, de la que vamos a hablar... A ver, por un lado conquistó la pasada edición de Sitches, pero os digo una cosa. Os contamos una cosa, así un secreto. Si os dan miedo las arañas, ni os acerquéis a ella. Solo viendo el tráiler Ya me he empezado a picar todo el cuerpo No te digo más, Alberto Sí, porque
3: esta Vermin o vermin, o como la queramos llamar Esta película, esta producción francesa eh, Creo que tiene tela Porque si, lo veis, si ves el tráiler O tenéis alguna, alguna imagen O algo eh, Creo que básicamente Si sois de esos que parecéis aracnofobia Vais a echar a correr, porque nos cuenta como un chaval que le encantan los animales exóticos, que está obsesionado con ellos, pues un día tiene la mala suerte de que una de las arañas que tiene en un terrario pues se le escapa y empieza a reproducirse y a liarla bastante. Y nos cuenta como todos los habitantes del edificio van a intentar sobrevivir a esta plaga de estos, de estos arácnidos, ¿no? Que intentan pues, buscar un nuevo nido... En el, en el bloque. De verdad que es una auténtica locura. De hecho, en las críticas la gran, la gran parte de las críticas destacaba que vez que se proyectaba entraba como una histeria colectiva que todo el mundo empezaba a rascarse a mirar detrás del asiento a levantar los pies porque creían que estaban literalmente rodeados estos amigos de Chapada.
1: Fijaos cómo es la cosa que de lo que le impresiona se le está cortando la voz y todo a Alberto Ah, es cosa de, de internet. Bueno, oye, que acabamos aquí el repaso. Ya habéis eh, comprobado que ha sido ligero. No hay tantos estrenos, por eso decía antes Alberto que ay, que le faltaba un poco de contenido, claro, comparado con él las semanas pasadas. Pero hay un poco de todo. Y también piensa Alberto que vamos arrastrando cosas que queríamos ver y al final, cuando se van sumando otras nuevas, dices, ya no sé por dónde empezar. Venga, lo que sí que sabemos es cómo continuar aquí en Ya verás... Y y es con la actualidad. Y ahora enseguida vamos a saludar al resto de la redacción de el Random. Lo que me gusta a mí saludar al equipo de Bandal Random, por ejemplo, a Raquel Díaz. Muy buena, Raquel.
2: Cantar por parte de un equipazo como este.
1: Hombre, oye, ¿cómo has visto la actualidad en los últimos días? Hay muchas noticias ¿eh? en Bandal Random, pero ¿hay alguna que te haya llamado la atención?
2: Eh, las que tienen que ver con Henry Cavill, por ah.
1: supuesto. ¿Eres fan de, de él como persona o como actor? ¿O todo?
2: Todo, todo, el par completo
0: me quedo, sí. <risa> Grobejo, muy buenas. Muy buenas,
1: José ¿Tú también eres fan de eh, algún actor, actriz Que te gustaría, yo qué sé, ahora si tuvieras la oportunidad De ver una nueva película protagonizada por esa estrella del cine? ¿Cuál sería? Hombre,
0: de, de Henry Cavill, por supuesto Pero yo soy muy de clásicos, yo soy muy de Tom Cruise ¿Ah, yo sí? Yo necesito ver a Tom Cruise correr
1: Ah, yo Me también Me encanta en también, cualquier película, sí, que sea Sí, sí Aparte que se ha ganado nuestro respeto con todo lo que hace, cómo lo hace y además que se toma muy en serio su trabajo. Bueno, vamos a hablar de Henry Cavill, vamos a hablar de Amazon, Netflix... Ya sabéis, es que en este negocio siempre hay titulares relacionados con estos nombres, estas marcas. Vamos a empezar con Henry Cavill, porque ha desvelado nuevos detalles sobre su serie de Warhammer 40.000 y lo que está por venir, Alberto. Sí, la verdad es que esto, que nos vaya Henry Cavill soltando pequeñas piececitas
3: y nunca mejor dicho teniendo en cuenta que hablamos de la adaptación del famoso War Game de Game Workshop, de este juego ambientado en el despiadado y lejano futuro del cuadragésimo primer milenio, ahí te quedas, José. ¿cómo esto, esto es importante. Espera,
1: espera, que, que tengo dando... que digerirlo lentamente, pero tú sigue.
3: <ríe> sí, 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 que vaya dando pequeñas píldoras y noticias es interesante porque sabemos que Prime Video, o en concreto Amazon Studios, cerró un importantísimo acuerdo con esta Game Workshop, que son los, los responsables de este juego de miniaturas, y ya él va poquito a poco dando detalles. En la última entrevista que ha hecho el actor, mientras promocionaba precisamente Argyle, la película que hablábamos antes de Espía, ha dejado muy claro que Warhammer está progresando muy bien. Y citamos textualmente, lo cierto es que se avecinan grandes cosas, así que estamos muy emocionados. ¿Y por qué hay que estar emocionados? Porque ya no es solo una serie de Warhammer 40.000. Cuando Amazon cerró el trato con esta compañía británica de miniaturas, compró los derechos de todo un universo relacionado con estos juegos. Es decir, más allá de Warhammer 40.000, esta empresa tiene un juego ambientado en el mundo de fantasía de of Sigmar y recientemente eh, ha sacado una revisión del mundo de, de lo que sería el viejo mundo, de The Old World, que es un juego que era el, el clásico de las peanas cuadradas, el Warhammer Fantasy de toda la vida, que ahora está reviviendo también en los tableros. Eh, esto puede parecer una fricada, y en cierta manera lo es, pero es que estos Wargames, o Warhammer en concreto, la licencia Warhammer, es una de las más conocidas a nivel de juegos de tablero o juegos de miniaturas con un montón de cómics, con un montón de novelas, con un montón de historias paralelas. De hecho, la propia empresa también tiene una especie de plataforma de streaming donde te enseñan a pintar y donde van subiendo poquito a poquito eh, series de animación. Eh, ¿Por qué es importante? Pues claro, porque teniendo en cuenta que tiene videojuegos, que tiene novelas, que esta licencia es tan jugosa, que salte al mundo de la acción real, creo que es lo que estábamos esperando todos estos aficionados al mundo de los Wargames. De hecho, mi compañero Xavi también le encanta pintar y darle al pincel y creo que también está bastante emocionado con lo que se viene al
0: respecto de Warhammer 40.000. Sí, totalmente, la verdad. Y, y la verdad, me hace mucha gracia que lo coja Kabil, que siempre he dicho que es súper fan de, de, Warhammer, de Warhammer y no hace mucho tuvo la oportunidad de visitar la, la sede y demás. Y el tío, bueno, es que lleva años diciendo que, que le encantan pues los muñecos, dicho vulgarmente, y todo este <risa> universo. Y, y, lo, y lo mejor de todo es que, en mi opinión, eh, le llega el proyecto en el momento más adecuado, justo cuando eh, se quita ese lastre, porque al final era un lastre ya el tema de, de Superman, y sale de The Witcher demostrando que él tenía muchísimo respeto por la obra original y Netflix, pues bueno. Hubo ahí una serie de, de problemas con, con el equipo creativo. O sea que eso de cara al público le ha dado muchos puntos para... Pero bueno, para ganarse su confianza, la comunidad de Warhammer es inmensa y es muy exigente, como sería, por ejemplo, la de la de Star Wars, que yo más o menos las pongo al mismo nivel en temas de, de debate, de polémicas y demás, aunque no lo parezca. Y, y bueno, que ahora pueda centrarse en esto totalmente y además vaya haciendo sus, sus proyectos aquí y allá, me parece fantástico y yo creo que vamos a tener un universo de Warhammer que va a ser estupendo.
1: Y qué suerte, Xavi y Alberto y Raquel, tener un actor que esté tan entregado, que le guste ya de antemano pues ese mundo. Le pasó un poco lo mismo con The Witcher, fue para él como un sueño hecho realidad y eso, al fin y al cabo, se traduce en que traspasa la pantalla de alguna manera. Ya no te preparas de la misma manera el papel, sino que lo das todo, ¿no? Vamos a otro titular y esto, a ver, pasó bastante durante la pandemia. Pues la gente, nosotros no podíamos ir al cine. Los cines estaban cerrados, obviamente, por todo lo que sabemos que ocurrió. Y muchas películas que iban a taquilla, de ahí sacaba el artista, la actriz o el actor de turno parte de lo que iba a ganar, pues vio truncados sus deseos porque solo se pasó directamente al streaming. Bueno, pues el director del remake de Rod House Aquí lo hemos conocido siempre como de profesión duro. Es un remake con Jake Heilenwald o Heilenhall. No sé cómo se pronuncia esto, pero ya sabéis, el de Brokeback Mountain. <ríe> bueno, pues el director de este remake ha estallado contra Amazon porque él tenía pensado el estrenar esta cinta, Alberto, en el cine pero no ha podido ser y va directamente a la plataforma de Prime Video, recordemos que es el director de Al Filo del Mañana o oh, Señor y Señora Smith, o sea es uno de los grandes. Sí, de hecho es, es una de
3: las grandes polémicas en estos momentos en, en Hollywood porque el propio director, este Doug Liman, que es, como bien has dicho es uno de los grandes de, en términos de taquilla o de los que han firmado las mejores películas en los últimos años a nivel comercial es que el propio cineasta ha dicho que va a boicotear su película, ¿por qué? porque Amazon tenía preparado como una premiere en un festival de cine independiente muy concreto todo parecía pues, que iba a ser como una especie de consolación o un premio así pequeñito para decir, bueno, no la podemos estrenar en salas pero al menos se puede ver en pantalla grande y va a tener un estreno acorde a lo que esperamos de esta producción, que es un remake de una de las películas clásicas de Patrick soise bueno, pues ha dicho que no va a ir que se niega porque él tenía en mente que esta película sí iba a estrenar en cines, él está comprometido con lo que sería la experiencia cinematográfica y esto de que Prime Video haya decidido estrenarla directamente en, en streaming, que se estrenará el próximo marzo, pues no le ha hecho ni, ni gracia. Como bien has dicho, José, esto es algo que vimos durante la pandemia, esto como las películas saltaban eh, la distribución comercial en salas, como algunas compañías acortaban las ventanas de lanzamiento... Y, y es verdad que este director dice una frase que voy a citar textualmente que me gusta mucho y es que si no ponemos las películas grandes en los cines, no habrá cines en el futuro. Creo que esto es una tónica o una filosofía que comparten tanto este director como el propio Tom Cruise con el que ha trabajado y con el que también va a volver a trabajar en el futuro o con cineastas como Christopher Nolan, Martin Scorsese... Ridley really Scott, que son conscientes de que si no se estrenan las películas en salas, no hay cine. Y si los cines mueren, parte de todo esto que amamos del séptimo arte se pierde, se difumina. Porque por mucho que tengamos buenas pantallas, buenos televisores, buenos proyectores, es una pena que no podamos ver este tipo de películas en, en un cine con nuestras palomitas y oscuras.
1: Sí, es cierto pero también están apareciendo nuevos dispositivos en el mercado y veremos más durante los próximos años, Alberto que nos van a proporcionar esa sensación de estar en una grandísima pantalla todo lo grande que tú quieras hacer y muy inmersivo con lo cual el papel del cine ojo que tampoco lo tiene muy fácil ¿eh? y más teniendo en cuenta, bueno, un poco la economía de todos y que cuando vas con la familia al cine, ahí te dejas unos cuantos cuartos. Bueno, ya lo iremos viendo. Yo, vamos, soy totalmente partidario de que siempre haya cines. Hace poco cerró un, un cine clásico aquí en, en Barcelona y la verdad es que siempre es una, una pena. Vamos con, precisamente, uno de los protagonistas de que la gente, seguro que haya más de uno que ha dejado de ir al cine porque, ¿para qué? Si ya tiene... Netflix no pues Netflix va a eliminar por completo la opción más económica de todas sus tarifas sin anuncios es que están todo el día dándole vueltas a ver a lo que es su negocio es verdad pero que si quito el plan que si luego subo lo, otra vez los precios las tiene un poco mareicos, ¿eh? Sí, sí, de, de hecho
3: esto está siendo una estrategia un poquito como cuando te quieres deshacer de ese amigo pesado, de ese invitado pesado de, ay, me voy a la cama, tengo mucho sueño, bueno, ya mañana nos vemos y eso, y ves que no se va, pues parece que están forzando un poco a los suscriptores y de la plataforma a que abandonen el plan básico, porque el plan básico era aquel que tenía calidad estándar, eh, de definición, no llegaba a la HD, era como el más económico, no tenía anuncios, esto es importante, y era como el comodín para ese usuario que quiere ver algo rápido en Netflix, se apuntaba y se lo borraba. Bueno, pues ya desde el verano pasado esta opción... Ha ido quitándose de muchos territorios, ya no la podemos eh, contra, contratar si queremos empezar desde cero Netflix, pero había muchos abonados que la siguen manteniendo de los que están los que son actualmente suscriptores Netflix esto no lo va a permitir y ha anunciado en una carta a los accionistas que progresivamente va a ir quitándolo y van a ofrecerle a esos abonados que aún mantienen. Este plan, que ellos dicen que es como un vestigio del pasado, como que ya no eh, forma parte de lo que podríamos considerar la oferta actual de Netflix, les ofrecerá la oportunidad de pasarse al plan con anuncios o subir de categoría y empezar a pagar un poquito más por tener otras tarifas. A mí esto me parece una guarrada. Creo que es un movimiento... Sí, 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 me encanta. Es muy feo. No, no me gusta.
1: Es esto me parece claro. mal. No, es una guarrada.
3: Claro, es forzar, claro, es, fíjate, es, es, es bastante curioso, es forzar al suscriptor a que tome una decisión que a lo mejor no quiere tomar. La más salomónica, pues me quito Netflix y no continúo. El que quiera o que se acabe enganchando, pues bueno, pues al final me meterán anuncios. Y esto de los anuncios es bastante curioso porque nos va a comentar también eh, Xavi Raquel ahora. Y es que es la gran moda de las plataformas. Eh, si ya Disney se apuntó a esto, HBO también está dándole vueltas y la propia Netflix abrió camino con esto de incluir clips y spots en las emisiones en streaming llevándonos a los peores tiempos de la televisión... La siguiente que se ha apuntado es Prime Video. De hecho, Prime Video va a muerte también con este sistema. ¿eh?
0: Sí, de hecho, hoy mismo ya, bueno, hoy mismo, hoy ayer se aplicó ya el tema de anuncios en Estados Unidos y parece que pues, la recepción ha sido muy buena, como ocurrió con Netflix en todo el mundo. Y hay usuarios diciendo que serán de baja, que esto no puede ser, que bueno, parece que además son tres minutos y medio de anuncios o algo así por hora consumida que Tampoco es un abuso si tenemos en cuenta lo que hemos visto durante años en televisión tradicional, pero aún así sigue siendo, como dice Alberto, una guarrada el hecho de eh, comerte anuncios por un servicio que ya estás pagando y además que esto se haya incorporado porque Netflix publicó que, bueno, que esto les estaba siendo rentable o les estaba yendo bien de cara a números... Y ahora, pues, tanto Prime como HBO, Disney han visto que esto es un business y que aquí, más que la serie, lo que importa es pasar por caja y, evidentemente, pues, se suman al carro. Que no nos vamos a engañar, esto es un negocio. O sea, las empresas, cualquier empresa tiene que, que vivir de pasta, pero hay maneras de hacerlo. Hay maneras, y, por ejemplo, Prime te da la opción de pagar eh, tres o dos horas mensuales extras para librarte de los anuncios, un poquito más, pero bueno, pues que lo de Netflix es, o sea, lo de Netflix es es que te obligo a que pagues, eh, me parece que son los 13 pavos que es la, el, plan, el plan estándar normal, me parece que es, y si no, te, te comes los anuncios. A mí eso me parece un poquito feo, pero vaya, es a lo que están evolucionando las plataformas y yo creo que esto no ha he hecho más que empezar.
2: Al final, lo que era ¿no? la alternativa a la televisión tradicional, a tantos minutos de anuncios que nos comíamos, parece que en los últimos tiempos se está tendiendo a repetir esta fórmula por cuestiones económicas. Y lo que decía Xavi, que al final nos están empujando que o pagas los 6 euros de, de la que tiene anuncios en Netflix o te tienes que ir ya a la tarifa de 13 euros para ahorrarte todos estos anuncios. Y al final lo que han hecho estas plataformas es generar una dependencia al streaming. Llevamos años que, que un montón de gente, en la que me incluyo yo misma, no consumimos tanto la televisión tradicional. Incluso algunos contenidos que antes emitían la televisión tradicional se han implementado, están dentro de estas plataformas, para encontrarnos años después ya con esta especie de dependencia, ya cuando hemos migrado, hemos hecho la transición, el que tenemos que pasar por caja o asumir unas tendencias de las que en principio estábamos huyendo.
1: Pues. Es del todo correcto. Creo que habéis dicho exactamente lo que muchos de nuestros oyentes, por no decir todos, pero que está en la mente de todos. Eh, es que para tener lo de antes es lo mismo que lo que iba a cambiar Twitch, ¿no? Y al final eh, lo que llegan a hacer es un 1, 2, 3 dentro de la plataforma Twitch que no deja de ser el formato que había en televisión. O sea, en fin. Bueno, eh, es otro tema, es otro debate. Pero lo que estáis perdiendo de vista es que no os veo con, con visión de futuro, ¿eh? Yo, yo os lo explico para que lo tengáis claro, Raquel, Alberto y Xavi. Netflix se ha gastado más de 5.000 millones de dólares, repito, 5.000 millones de dólares, en una licencia que va a salvar el futuro de la plataforma. No es otra que una de las competiciones televisivas más famosas de Estados Unidos. Es la WWE. Ya sabéis, si hay juegos, hemos visto pressing catch. bueno, es lucha... Pero ¿cinco mil millones de dólares, claro, luego, ¿de dónde sale todo este presupuesto? <ríe> de los Paganini, nosotros. ¿O oh no, Alberto? Pues sí, básicamente le estamos financiando a
3: Netflix eh, que podamos eh, ver la lucha libre en streaming en directo, porque es lo que ha comprado este movimiento, que puede parecer un, un poco extraño, pero que en Estados Unidos ha tenido una resonancia brutal porque precisamente es uno de los deportes o de los shows o de los espectáculos más seguidos, eh, significa básicamente abrir la puerta a lo que Netflix llevaba durante muchos años dándole vuelta, que es el tema de emitir programas o contenidos en directo que generen pues, una fidelización en el espectador. Estos combates de la lucha libre, todos los diferentes formatos, el Monday Night Raw, el Friday Night SmackDown, hay como un montón de diferentes competiciones o formatos televisivos, eran derechos que tenía la NBC Universal por los que pagaba José, que esto también es una auténtica locura, más de 250 millones de dólares al año. Joder. ¿Qué es lo que ha hecho Netflix? Pues reventar el mercado. Le ha ofrecido una cantidad mayor a esta empresa, les ha dado unas condiciones y a partir del 2025 todas estas competiciones se podrán ver en principio, cuidado con esto, en Estados Unidos y en otros territorios a través de Netflix. ¿Qué me vuelo yo aquí? Pues al igual que en abril o dentro de unos meses Netflix va a emitir un partido de tenis con Rafael Nadal, con Alcaraz y una serie de estrellas del, de lo que sería la, la pista y la arena batida o lo que, como lo queramos definir, del mundo del tenis eh, vamos, a ir a, vamos a ir viendo poco a poco cómo la plataforma, como la gran N roja abre sus puertas a distintas competiciones deportivas y si no tiene los derechos, se las va a inventar la lucha libre es muy atractiva, es muy televisiva. Vamos a decir que si se les da bien, abren puertas a otros, a otros mercados. Pero lo más importante de todo esto es que también es un negocio muy interesante para eh, la lucha libre, para la, lo que sería la WWE, porque también permite que este espectáculo, que por norma general ha estado reservado pues, a, al pago por visión, a plataformas como satélite o, vamos a decirlo, no demasiado democráticas o que no llegaban a todo el mundo o que requerían un pago previo, pues esto es comercialmente un movimiento muy inteligente, más allá de los 5.000 millones de dólares que vas a tener durante estos 10 años que va a durar este acuerdo en tu bolsillo. Así que creo que estamos ante uno de los grandes golpes encima de la mesa de Netflix de cara a fortalecer su contenido.
1: Vamos a cambiar de registro. Es parte de la industria, eh, es inevitable que cada episodio hablemos de algo relacionado con el negocio de las plataformas de streaming. Es lo que está revolucionando todo y todos participamos de ello de alguna forma y nos gusta también disfrutar de contenidos buenos, así que por eso existe Vandal eh, Random y por eso existe, ya verás, ni más ni menos. Vamos a cambiar de registro con Dragon Ball porque, si recordáis, en el mes de octubre el pasado mes de octubre, fue la presentación oficial de Dragon Ball Daima. Se vio un tráiler que la verdad es que hizo enloquecer a los seguidores de la obra de Akira Toriyama, ¿verdad, Xavi? Y además que parece que se convierte, casi automáticamente se convirtió cuando vimos eso, en uno de los acontecimientos más importantes de la franquicia. ¿Qué novedades hay al respecto de Dragon Ball Daima?
0: Pues mira, novedades llegan a cuentagotas, porque la verdad es que eh, los seguidores de Dragon Ball estaban un poco escasos de contenido audiovisual después de que Dragon Ball Super acabara su arco del torneo de poder, con el combate de Jiren y Goku Ultra Instinto y demás. Y por sorpresa, después de un montón de filtraciones, un montón de rumores, porque ya sabéis cómo es esto de las redes, que ya sorpresas pocas se anunció Dragon Ball Daima que es una serie creada, por, eh, creada y supervisada por el propio Akira Toriyama, el, el responsable de, de Dragon Ball, por supuesto le eh, cuesta ser un poco de la nada para traernos un, un relato nuevo que no sigue eh, lo visto hasta la fecha, digamos, no sigue ninguna saga en particular, sino que quiere reinventarse con eh, sí. una historia que convierte a todos sus personajes, los, bueno, todos los protagonistas, Goku, Vegeta, Bulma, etc., en niños, con Goten y Trunks volviendo a ser bebés. Eh, todo ocurre debido a un deseo que se hace a Shenron que hace que se haga pues, un cambio radical en la Tierra y, por supuesto, Goku y sus compañeros pues, se tienen que enfrentar a esta nueva amenaza para que eh, todo vuelva a la normalidad. Eh, con muchas reminiscencias a Dragon Ball GT, la serie no canónica de la saga, que bueno, sigue todavía generando un poco de, de debate en el asunto, eh, se dijo que con Dragon Ball Daima eh, se quería volver un poco a, a ese espíritu aventurero que se perdió con, con Super, porque al final la saga fue evolucionando y todo eran combates extremos, eh, con Goku y Vegeta queriendo tener siempre más poder, dejando el desarrollo de personajes a un lado... Y con esta ficción se quiere volver un poco a pues bueno, la exploración, el descubrir mundos, las relaciones entre personajes, eh, etc. Eh, la serie en principio, bueno, el anime, tiene fijado su estreno para otoño de 2024. Todavía no hay fecha concreta, pero se rumorea o se dice que podría ser en, en octubre. Y tampoco de forma oficial, pero se ha comentado que puede tener eh, 20 episodios. Digo, no esto, no esto hay que cogerlo con pintas, ¿eh? tampoco no cojáis esto como algo oficial, porque no no es así. Eh, pero bueno, va a ser una serie bastante extensa, la duración suponemos que va a ser un poquito eh, la misma de siempre, que acostumbra a ser unos 25 minutos por episodio, aunque también los rumores, porque ya te digo, José, los, la información llega a cuenta gotas, entonces tampoco se puede hablar mucho en profundidad, eh, dicen que podría ampliar eh, esa duración un poquito más, haciéndola más extensa. Y eh, veremos, aunque aquí o la sea, ha querido remarcar que aunque la serie tenga, o pa, bueno, parezca que tiene un tono más infantil porque los personajes vuelven a ser niños y tenemos ese Goku niño como protagonista, ha querido remarcar que habrá combates espectaculares. Eso quiere decir que tal como vimos en el último tráiler... Eh, no es directamente un producto enfocado a eh, niños, como podría ser eh, la serie de, de jóvenes Jedi que sacó eh, eh, Star Wars en Disney Plus. De modo que habrá eh, eh, referencias a, a otros arcos conexiones y, vamos, que cualquiera puede disfrutar de esta serie sin problema.
1: Vamos, que está dirigido a personas ya bien creciditas, pero que siguen manteniendo ese niño esa niña en su interior y quieran seguir disfrutando de una franquicia tan exitosa a nivel mundial. Vamos a Exacto. cambiar a Aquaman 2... Yo os reconozco que hay algunos momentos donde, en la vida donde uno ya se da cuenta de que empieza a perder el rumbo. No el rumbo de que me vuelva loco, sino de que hay cosas que ya empiezan a pasar por delante de los ojos y ya no sabes ni de qué va. Es como entrar en Twitter y ver un, yo qué sé, una crítica o algo, un tuit que no sabes de dónde viene y vete tú a saber de cuál es la historia original. Porque todo el mundo comenta sobre lo que ha pasado, pero no cuál es el origen. Bueno, yo, al leer el titular de que Aquaman 2 ha sido un fracaso, pero que aún así es el film del, no del universo DC, sino del DCEU. DCEU, más exitoso en cines desde 2018, es cuando aquí el que os habla ha pensado que iba a tener que buscarlo en la Wikipedia. Y es DC Extended Universe, porque tiene un universo extendido DC. Raquel, esto a mí ya me supera. ¿eh?
2: Aquí hablamos de cifras y, a ver, buenas noticias obviamente para Warner y DC. Ha superado Aquaman 2, Aquaman y el no perdido, que se llama, los 400 millones de recaudación. Y a ver, aquí también va la cosa de comparativas. Estamos en un año en el que está el tema un poco flojo, ¿no? Hay una fatiga clara del cine de superhéroes. Ya hablaremos ahora, justo después, también rapidito, de, de lo que ha puesto Sony dentro de esta vorágine. Entonces, le ha salido bien el experimento, el cierre, ¿no? Antes del, del nuevo universo de DC, de James Gunn, el cierre que era este Aquaman 2. Es una película entretenida, estilo como Pulp, ¿no? Este tipo de películas de aventuras recuerda un poco a las 20.000 leguas de Viaje Submarino de Julio Verne también. Está bien dirigida, insisto en que es una película entretenida que al final... Eh, el cine superiores muchas veces se va al cine a eso, ¿no? a ver algo no, una, una obra que trascienda a tu vida. Se nota que James Wan, pues, a ver, es un buen director, y, y se nota cómo está hecha la película. Tiene mejores efectos que Flash, que Flash es otro de los chascos que, que ha habido, las críticas además, que, que recibió, sobre todo en eso en cuanto a efectos, eh, una historia un poco como, como inconexa a veces, y hablando de comparativas tenemos eh, los chascos también que han sido cuanto eh, humanía está nominada eh, a un bueno a dos raches, verdad y también Shazam. entonces claro en, en esta ¿no? en, si nos tenemos que debatir entre películas Aquaman sale totalmente favorecida ahora hablando del tema de Sony dentro de no viendo igual estos resultados lo que apuesta Sony es por superhéroes eh, independientes del Spider Verse entonces, en vez de centrarse como está haciendo Marvel, como está haciendo el universo cinematográfico perdón, de Marvel, de hacer sagas largas, de estar conectándolas con grandes presupuestos, además, ellos han preferido hacer películas separadas. Por ejemplo, planificadas para este año tenemos Venom 3, que es para el 8 de noviembre, la vuelta de Tom Hardy, tampoco se sabe en muchísimo más detalles, lo han dejado un poco en el aire. Tenemos para el 30 de agosto eh, Craven en el Cazador con Aaron de los Joy que además va a ser una película de gangster, por lo que han estado contando por ahora, y la que está más cercana en el tiempo es Madame Webb, que el 14 de febrero, o sea, la tenemos ya un poquito aquí, con Dakota Johnson, Cindy Sweeney eh, que no sé si a alguien es, igual suena, no le suena, este personaje que tiene un, como habilidades precognitivas eh, clarividentes en las que ve el futuro y de esta forma va evitando, por ejemplo, las muertes, en el caso de enfrentarse igual a, a un antagonista. Y además, lo, lo bueno, ¿no? la ventaja que tiene el apostar por estos superhéroes independientes que no dependen tanto de una grandísima narrativa es, el lo insisto, el tema del presupuesto. Suelen ser presupuestos mucho más modestos y además esta no necesidad de tener que conectar, ¿no? de, de que los guionistas trabajen mucho más, teniendo que conectar un montón de historias y encajar un montón más de piezas. Además... Este tema de este universo de Spider-Man está saliendo bien también por otro detalle, que es otro síntoma, que está nominada a un Oscar para este año. Veremos quién se lo va a llevar. Y tenemos, por último, también ejemplos de cómo a DC le ha estado funcionando, eso sí. El hacer películas separadas como fue el Batman no de Matt Reeves y Robert Pattinson. Y Joker, de Joaquin Phoenix, que además... Se ganó un montón de premios, se ganó un Oscar a Mejor Actor, a Mejor Banda Sonora, a Mejor Actores, que vamos logrando todo ese año con esta película, Joaquin Phoenix. Ganó Globo de Oro, y Choice Awards, BAFTA, premio al Sindicato de Actores. Entonces, bueno, al final yo creo que es algo, una hoja de ruta que debería de lo mismo no apuntarse eh, Marvel, apuntárselo bien, gan para el futuro. Y bueno, para sortear sobre todo esta fatiga del cine, porque ya son muchos años y se nota que la audiencia al final está empezando un poco ¿no? a extenderse hacia otro tipo de, de géneros y de historias.
3: La verdad es que es, un, es, una, es una lástima teniendo en cuenta cómo empezó este universo extendido de DC, con ese hombre de acero, con Batman contra Superman, con la Liga de la Justicia, con Wonder Woman, con películas que rompían o se acercaban a la barrera de los mil millones. La primera película de Aquaman, de hecho, fue y sigue siendo la película más exitosa de este universo con más de mil millones de dólares recaudados y ahora terminamos con Jason Momoa arrastrándose por los suelos y con un año muy complicado para él porque otra de sus grandes películas que era la décima entrega de Fast and Furious tampoco ha ido bien en taquilla así que es una despedida agridulce para algo que sabemos que podría haber sido muy grande y que podría haberle llegado a plantar cara a la todopoderosa Marvel en su apogeo pero que se ha quedado un poco en tierra de nadie. Vamos a ver si este nuevo universo de James Gunn y Peter Safran consiguen por lo menos eh, airear un poco licencias tan importantes como la de Superman, como esa nueva versión de Batman o con esa Supergirl, que también tenemos eh, las primeras noticias del casting. Vamos a ver cómo encaminan, como nunca mejor dicho, eh, estos héroes hacia un mejor destino porque ya está comprobado que Warner lo ha pasado muy mal de 2022 con estos, en 2023 igual de mal y esperemos que en 2025 cuando esto arranque no tengan que volver a sacar las tijeras y decir que hay que hacer recortes y cambiar directores y, y actores, y sobre todo directores de estudio, que es lo que cuesta más de mantener.
1: Mm. Y esto, amigos y amigas, ha sido el único titular de nuestra subsección en actualidad que se llama Capas y Mayas, donde hablamos de todas aquellas noticias que tienen que ver con superhéroes, universos extendidos o no extendidos. Pero bueno, ahí estaba Aquaman 2 Y ahora nos metemos en Cineforum Y vamos a hablar extensamente De los amos del aire Y Mr. y Mrs. Smith
2: Cine, series Y novedades en streaming Ya verás
1: Se prepara algo gordo La octava va a reunir y enviar La mayor flota aérea de la historia De la humanidad Directa al territorio de Hitler Necesitamos superioridad aérea total. Esa es la misión. A mínimo, a poco que os interese este tipo de escenario, guerras... Eh, bueno, un ambiente bélico No podéis perderos este espectáculo épico De la mano de Tom Hanks y Steven Spielberg Alberto, hemos hablado de Los Amos del Aire en varias ocasiones aquí En Ya Verás, pero como tú bien dijiste, creo que la semana pasada Es que estamos ante una de las producciones más importantes De los últimos años largos Nosotros ¿eh? Totalmente, hablamos de esa, esa sensación que tienes,
3: José, cuando sabes que vas a ver algo que van a pasar los años, o van a pasar las, eh, las épocas o las plataformas y vas a seguir hablando de esa serie o vas a recordar esa serie con mucho cariño o te va a marcar o te va a dejar huella, como sucedió precisamente con Hermanos de Sangre, serie de la que esta es sucesora, o con The Pacific o con las grandes joyas de, de la época dorada de, de HBO. Pues eso es Los amos del aire. Los amos del aire, si podemos resumirlo de una manera y condensarlo de una manera bastante obvia, podríamos decir que es el gran estreno del 2024 en términos de miniserie o de escala que no sea la típica serie de temporadas, creo que sería una buena definición, pero también podemos decir que es una obra maestra, porque personalmente hacía tiempo que no veía una factura tan brillante que no veía unos guiones tan pulidos que no me encontraba con un reparto de actores tan bien escogidos porque sí, podemos hablar de eh, Barry Cogan que está de moda ahora por Sadbun o de Austin Butler que todos sabemos que es un gran Elvis y que va a hacer de gran villano en la segunda parte de Dune, pero es que el reparto es maravilloso y cuando hablamos de una serie que nos cuenta las vivencias y los peligros a los que se sometieron estos pilotos, concretamente los del el Bloody Hundred, este, este grupo de, de bombardeos que se encargaron de, eso, de bombardear la Alemania nazi y de luchar contra Hitler y el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando te ahonda la serie en esos miedos, esos terrores que vivían a 25.000 pies de altura eh, las propias interioridades de ellos, sus roces, las amistades o cómo cuando se subían al avión pues desconocían cuál iba a ser su destino o incluso si llegaban a su día a día de nuevo o a tierra firme o, o a sus vidas ese trauma o esos miedos que arrastraban con ellos, todo eso demuestra que esta serie es algo más que una ficción bélica, porque no olvidemos que está basada en hechos reales. De hecho, el libro, el libro homónimo de Donald Miller, que por cierto también me lo cedió la editorial Despertaferro para que le echara un vistazo, es una auténtica maravilla. Es una recopilación de testimonios, de misiones de momentos muy crudos que están muy bien reflejados en esta serie. Esa serie que está y que se estrena en Apple TV+. Plus tenéis ya los dos episodios los dos primeros episodios disponibles el tercero se estrenará el viernes posiblemente cuando escuchéis este programa ya lo tengáis disponible y si los dos primeros son muy buenos o son una llave de entrada a este mundo de la segunda guerra mundial otra vez con, la, con el sello de Tom Hanks y Steven Spielberg el tercero es una de las cosas más bestiales a nivel de escala que he visto en mucho tiempo una auténtica maravilla y ya para redondear, si tienen Raquel o, o Xavi alguna, alguna pregunta, había ciertas dudas y esto lo estuve sondeando un poco en redes sociales y, y en foros, incluso amigos me llegaron con esta duda, era si, teniendo en cuenta que Hermanos de Sangre y de Pacific son series que se crearon hace mucho tiempo y que obedecían a una manera de presentar una historia o de eh, un espectáculo más tradicional, más clásico, en el sentido más hollywoodense de la palabra, eh, era el miedo a... ¿No serán demasiadas flipadas con efectos especiales? ¿No sé se notarán demasiado eh, los efectos CGI? ¿No intentarán que las secuencias de acción con esos aviones volando entre las nubes sean muy parecidas a las de un videojuego? Pues no, es una producción clásica que, de hecho... Los primeros episodios están dirigidos por eh, Kari Yogi Fukunawa, el director de True Detective y también de Sin Tiempo para Morir, la última película de James Bond. Y pese a que es un director muy arriesgado, muy moderno en, en cuanto a formas o a la manera de rodar, aquí se ciñe a lo que tiene que contar. Parece que se, que se deja llevar por toda esa ambientación eh, clásica e histórica de la Segunda Guerra Mundial y, se, vamos a decirlo así se toma muy en serio esto de que está contando un drama bélico al estilo de Steven Spielberg o al estilo de lo que podemos esperar de, de, de Apple TV Plus así que no quiero ser demasiado repetitivo no hay nada al aire, todo está bien atado en esta, en esta producción y de verdad que creo que a nivel de narración de escala dramática incluso de presentación es una auténtica obra maestra es un nuevo paradigma Dentro del horizonte eh, televisivo, ahora que estamos tan faltos y hablábamos de que no había grandes novedades novedades, perdón, creo que esto, sin lugar a dudas, es ese, ese salvavidas al que aferrarse. Es una serie redonda, casi perfecta, una auténtica obra maestra de la televisión que va a satisfacer pues eso, tanto los espectadores que busquen un buen drama como aquellos aficionados a la Segunda Guerra Mundial.
2: Y a nivel de crudeza, ¿cómo lo has visto tú, más o menos?
3: Pues es una buena pregunta porque también había dudas eh, Hermanos de Sangre eso es una serie bastante cruda y de Pacific también lo era, aquí te puedes encontrar lo mismo obviamente eh, no es lo mismo una batalla a nivel de terreno o a nivel de pie, de infantería que lo que podemos encontrar en, a tantos metros de altitud porque al fin y al cabo aquí una bala una pieza de artillería te impacta y falleces en el instante o acabas Dando vueltas y, y, y tumbos por el frío aire hasta que pues acabas eh, falleciendo si no te han matado el, el impacto. Así que es diferente. Sí que es verdad que es una crudeza mucho, o que podríamos decir que se nota mucho a nivel de las cicatrices que van llevando estos pilotos y que van cargando consigo, porque sí, van cargados de bombas pero también van cargados de traumas, de miedos, de incertidumbres, y esto se nota muchísimo en, en el perfil que se hacen de muchos de los pilotos.
0: Yo te quería preguntar, Alberto, sobre el tema de relación entre personajes y drama humano, si, si se ha hecho mucho hincapié en eso, porque Hermanos de Sangre y de Pacific era, plasmaban, como decía Raquel también, mucho la crudeza de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a través de las relaciones entre, entre los protagonistas. ¿Aquí está al mismo nivel... Hermanos
3: de sangre, por ejemplo. 100%. Eh, vuelvo a repetir, no es lo mismo una hermandad a nivel de, de lo que sería la guerra eh, en tierra firme o la guerra a pie de trinchera, si lo queremos llamar así, pero sí se nota mucho. De hecho, están las típicas rivalidades, eh, los celos, eh, los caracteres más fríos y más rudos o más heroicos en comparación a los que tienen más miedos o son más... Eh, precavidos a la hora de aceptar misiones o de cuando se las encomiendan. Eso se nota, esa camadería o como lo queramos llamar o hermandad está presente también en esta serie eh, de una manera que, repito, hacía mucho tiempo que no había en televisión. Así que eh, cuando unes todos estos ingredientes, estas características tradicionales de esta antología de la Segunda Guerra Mundial, eh, como Hermano de Sangre, de Pacific y ahora Los Amos del Aire, y las fusionas en una producción que de hecho el presupuesto es de más de 250 millones de dólares, una auténtica burrada, incluso para Apple TV, que es una de las plataformas que más invierten en esto, pues tienes una presentación perfecta y una de las mejores series del año, y repito, una auténtica obra maestra de la que creo que vamos a seguir hablando cuando pasen los años. Cuando llegue la temporada de premios, no tengáis ninguna duda que de alguna manera eh, esta serie o estará nominada o tendrá la suerte de llevarse alguna que otra estatuilla y galardón por el camino.
1: Pues queda merillanamente claro el efecto que va a tener los amos del aire en lo que va a ocurrir este 2024 y por eso hemos querido reflejarlo en Cineforum. Pero antes también os estábamos comentando el impacto que va a poder tener... Esta serie que puede ser todo un descubrimiento, sobre todo para las personas, los espectadores, mejor dicho, que les gusta el cine de acción, las series de acción. Pues atención, para que rime todo, a Mr. y Mrs. Smith.
2: Soy
0: Jane.
1: Tarjeta del banco, certificado de matrimonio. ¿Estamos casados? Sí, eso parece. <risa> y con todos vosotros, señor y señora Smith, antes dijiste que nos ibas a dar más detalles y yo creo que es el momento adecuado para que pongamos mucha atención en lo que nos vayas a contar, Alberto. A ver, ¿qué hay detrás de este título?
3: Pues básicamente lo que adelantábamos al principio, una reinvención de esa mítica película de Brad Pitt y de Nina Jolie, donde se conocieron, donde entraron esa relación que acabó convirtiendo a Hollywood en su pequeño patio de juegos, pero en esta ocasión con Donald Glover, protagonista de Enjambre, de Atlanta, que además es productor y uno de los creadores de esta ficción, y vaya Erskine, que es la otra protagonista, como Jenny Smith, en lo que es una historia pues, de sobra conocida. Es una mm, serie, en este caso serie, no es película, que nos cuenta cómo dos solitarios desconocidos acaban trabajando en una misteriosa agencia de espías y pues, la propuesta laboral, que es perfecta, riqueza, viajes, un buen piso en el mejor lugar de Nueva York, tiene pues, como una pega y es que deben asumir una identidad de matrimonio, un matrimonio concertado. Esto es divertido porque esta tapadera, este matrimonio, eh, se va desarrollando a lo largo de los episodios a, a la misma velocidad o de la misma manera en la que ellos también se van conociendo. Poco a poco estos dos desconocidos pues se acaban enamorando, acaban entablando una relación y van pues confesando sus interioridades lógicamente estamos ante una serie de espías de acción, podéis imaginar que hay buenas secuencias de acción, de hecho tiene un arranque muy parecido a lo que podríamos considerar incluso una película de Jason Bourne, a mí me impactó bastante, pero cuando la serie gana o cuando es mejor o cuando tiene más peso y que creo que es lo que hace que incluso por momentos, unos momentos muy concretos, llega a ser bastante brillante, es cuando es consciente de sí misma, cuando juega al engaño, cuando juega al despiste y te rompe todos los esquemas. Esto puede ser en un momento de situación, cómo se deshacen de un cadáver, cómo a uno le da las arcadas, cómo están acostados en la cama y de repente se le escapa un pedo a uno de ellos. Pues este tipo de cosas, esta comedia a veces involuntaria, a veces incómoda, a veces un poco extraña de asimilar, es lo que consigue que esta serie sea un mero remake o una mera reinterpretación, pase de ser eso a ser algo más. Sí es cierto, y creo que aquí ya en, en mi más eh, humilde opinión, que, que, que a veces eh, no, es que no, no es que sea un quiero y no puedo, pero como que no intenta culminar o no intenta rematar cuando tiene la oportunidad para hacerlo. Y esto pasa muchas veces en, en un buen diálogo que queda en agua de borrajas con una secuencia que no termina de sacarle todo el partido a la calidad dramática o interpretativa de sus protagonistas una misión que parece que va a terminar por todo lo alto y luego es un poco gatillazo y no termina de convencer. Tiene como algunos altibajos. Creo también que esto es eh, algo que podemos achacarle a un montón de ficciones actuales. Esto lo hemos hablado un montón de veces también en Ya Verás. Series que podían ser mejores si hubiesen condensado sus historias en cinco o en cuatro capítulos en lugar de extenderlos a ocho o a diez o que muchas veces las estructuras actuales eh, de las series para atrapar la atención del espectador juegan en su contra, y en este caso creo que sucede. No creo que pase a la historia, no creo que sea una serie de la que te vayas a enamorar, sí es muy entretenida. También considero que tenía todo en contra, porque no olvidemos que la película es muy querida, que tiene muchas eh, legiones de fans, tanto Brad Pitt como Angelina Jolie y esto de reinterpretarlo o buscar nuevos actores para los mismos papeles, pues no siempre sale bien pero cumple con lo que propone, es muy entretenida, repito, y pese a que va a quedar como un asterisco, como un anexo a esa película del 2005, creo que si os gusta el género de espías eh, os gusta cualquiera de los actores protagonistas y tenéis curiosidad por la burrada y repito, burrada de secundarios de lujo que hay en la, en la serie, solo os voy a decir John Turturro, Úrsula Corberó, Paul Dano, el mismísimo Alexander Skarsgård, de apellido impronunciable, pero ya sabéis cómo es, porque siempre que sale roba la atención, ya sea en Succession, ya sea en películas como El Hombre del Norte o en esta serie, cuando sale lo hace para bien, y de verdad, ya sea solo por curiosidad, por ver quién sale en esta serie, que creo que está eh, plagada y trufada de grandes nombres, ya merece la pena. Así que, repito, si os gustan este tipo de series, si os mola el tema de espías, del thriller o las secuencias de acción, que también tiene algunas muy buenas, creo que Señor y Señora Smith es una muy buena serie con la que disfrutar a partir de... Del
1: 2 de febrero entra en vídeo. Claro. Y si os gusta el Benidorm Fest, pues tenéis que poner la televisión española a la 1 y durante esta semana, porque es la, la semifinal y la final. Claro, si te gustan las películas de espías, pues tienes que ver, señores y señora Smith. Es que es de cajón. Es de cajón. Bueno, que nos vamos. Que ha sido un placer repasar todo lo que hoy hemos tenido aquí en la escaleta del programa, en esta edición 29 de Ya Verás. Y es que es un lujo, Alberto, tener a Raquel Díaz y a Xavi Mogli. Grobejo, aquí comentando como parte que vive cada día junto contigo la, todo lo que va pasando ¿no? en la actualidad todo está reflejado en la página web de Vandal, en la sección Vandal Random. Bueno, pues Raquel Díaz, muchísimas gracias por estar aquí hoy, te esperamos dentro de unos días y descansa lo que puedas y disfruta mucho de todo lo que hemos dicho o lo que te apetezca
2: Muchas gracias, espero haber sido una Padawan a la altura en estos programas Pequeña
1: Padawan <risas> Ha estado brillante Raquel Gracias Xavi Mogrovejo que te mandamos un abrazo muy grande y te esperamos dentro de unos días porque también estás preparando cosillas eh, especiales para el programa, no sé si saldrán la próxima semana o la siguiente, pero eh, ya veréis cómo poco a poco nos va a sorprender con contenido que se está currando. Gracias, Xavi. Muchas gracias a todas. Y nosotros, Alberto, tenemos que dejar el micrófono, alejarnos un poquito, solo unas horas, porque luego tenemos que ir a hacer el de. luego quiero decir. El dentro de unos días a hacer esta semana el de Banda al Radio pero, oye, que como siempre un placer compartir contigo estos minutos donde la actualidad del cine del séptimo arte es la auténtica protagonista Pues
3: sí, y la verdad es que el placer es mío, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de series tan buenas como Los Amos del Aire, entretenidas como estas señores y señora Smith, con todo este jaleo que estamos viviendo en la previa de los Oscars, porque desde las nominaciones vamos a tener tiempo de hablar de estos, estos premios que siguen dando que hablar, por cierto, con temas como por qué nos ha nominado a Margot Ruby, que tenéis también cobertura en al Random al respecto, con todas las películas que van llegando a las plataformas, que por cierto, mi compañera Raquel hizo un pedazo de reportaje con todas las películas que han sido nominadas a los Oscars, dónde las podéis ver, en qué plataformas es súper interesante, así que ya sabéis van al random y ya verás para que semana tras semana os traigamos toda la actualidad del mundo del cine las series y el streaming aquí en un formato sencillo y rápido.
1: Un abrazo Alberto hasta dentro de unos días. Adiós y saludos de José de la Fuente esto es Ya Verás no os lo podéis perder adiós